0: Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Aqui na sua rede 316, começando então o nosso quadro Entre Pais e Filhos, dessa quinta-feira, 30 de março de 2023. Muito bem. Minha irmã Márcia, eu, eu confesso para você, a gente já é. falou um pouco sobre isso... É... Uhum. Uh, uns... lá no início quando a gente começou né, os programas entre pais e filhos aqui na 316, não foi? A gente foi. Já, já abordou esse assunto em algum momento aqui, não já?
1: Já, já. Só que hoje nós vamos abordar de uma maneira diferente. Nós vamos fazer essa abordagem para o desenvolvimento da criança e do pré-adolescente. Aí depois nós vamos trabalhar aí, é, já na adolescência também. Então a gente ah, vai trabalhar agora uma caminhada aqui com as crianças, né? Uhum. E, e, e já preparando para pré-adolescência, mas lá na frente, depois nós vamos trabalhar as cinco linguagens do amor para o adolescente específico mesmo.
0: Entendi, entendi. Eu tô dizendo isso porque eu, eu me lembrei uhum. que foi é. quando falamos sobre isso, que eu comecei a perceber ali, já nos primeiros meses da Liz, né, uhum. qual era a linguagem do amor dela.
1: Uhum.
0: E, e isso vem se confirmando ao longo do tempo. né?
1: Que
0: uhum. <risos> é justamente esse toque físico.
1: Tá vendo? É, o
0: abraço, o beijo,
1: uhum.
0: tá, o tá perto. Do nada, Liz, vem e abraça minha perna. Do nada. Do
1: nada. Ai, pronto. Aí quebra com o
0: papai, tá? aí quebra com a gente, aí me desmonta todinho. Do nada, ela vai lá, eu tô deitado, ela sobe na minha barriga e começa a brincar comigo e daqui a pouco ela vai lá e me dá um beijo. Oh. Ei, filha. <risos> Sem eu nem é esperar. Então eu percebi que é, um, é uma linguagem muito especial de amor que, que ela tem, né? E, e uh
2: -huh. tem,
0: tem aproveitado isso ao máximo e tem tentado desenvolver em mim também. É, uhum. Porque não é muito meu forte, então vejo <risos> agora, obrigado a desenvolver essa linguagem do amor.
1: É, pronto, Nayan, você disse todas as etapas do programa de hoje, você resumiu na sua vida. Ai, <risos> Praticamente, porque nós vamos falar sobre isso, sobre o toque físico das meninas receberem do pai isso. Hum. sabe Então, assim, muitas, muitas meninas que não têm o pai presente, eles acabam, elas precisam assim, elas têm necessidade disso, e às vezes elas encontram isso em outras pessoas que vão substituir a presença paterna entendeu? Uhum. E, e, e essas meninas quando tem essa presença e também esse toque físico aí de uma forma muito preciosa é, acaba é, fortalecendo elas e elas crescem e se tornam mulheres saudáveis em todos os sentidos tá vendo? É.
0: Desculpa, desculpa aí, minha irmão, por ter já adiantado. Não, aí.
1: foi perfeito, perfeito, perfeito. É desse jeito, já para despertar, porque nós vamos falar algumas dicas, nós vamos falar também alguns depoimentos das crianças, então, olha. Compartilha o link, né, Nayã? Isso
0: aí. <risos> Vamos lá, gente. Chama todo mundo para escutar o programa aqui, porque tá mais, mais o toque físico durante o crescimento do seu filho. Você vai é. eh, começar falando, trazendo um relato de uma babá? É isso? Conta para gente que história é. É,
1: deixa eu contar para vocês essa história. Vou te contar, viu? Eu achei que numa pesquisa, numa hum. pesquisa de um... um num, uma edição de um jornal e falando é. sobre a viagem que um homem fez... Esse homem, ele andou 8.400 quilômetros da Espanha até a Bolívia para reencontrar a babá que cuidou dele quando ele era criança. Olha. Será será que a presença, ou, ou então deixarmos os nossos filhos com pessoas seguras, com pessoas que podem realmente também trau, é, é, cooperar, porque às vezes hoje a gente tem muito isso. As pessoas não têm tempo, os filhos, os pais reclamam, as mães reclamam porque tem que trabalhar, porque tem que dar uma qualidade de vida melhor, e a gente... Entende perfeitamente. Mas também é muito importante a gente saber com quem nossos filhos estão ficando, não é? Sim. Porque são os nossos tesouros. E nós percebemos quando eles não estão bem. Porque o comportamento deles dito, né? Eles nem precisam falar mas a gente percebe que o comportamento deles também. É interessante que... A, a, e diz, olha só, em 1970... Em 1970... Há mais de 50, 50 anos atrás, um, um, uma criança, né? Era uma criança na época, né? É, é Juanito Johnson. Ele era uma criança que, os filho de missionários, e os pais deles moravam na Espanha. Então, agora, os pais deles mudaram para a Bolívia. E como os pais eram missionários, e eles também na época, eles contrataram uma babá. E o nome da babá era Ana Jimenez. E essa babá era uma senhora amorosa, era uma senhora compreensiva, e a, o registro diz que ela ficou marcada para sempre na memória desse menino, né, e... Ficou tão marcada que ele viajou mais de 8.800 quilômetros para encontrar a sua babá, que hoje já está com idade bem avançada, né? Somente com o objetivo de agradecer todo o amor, todo, além de doar ali muitas fazer muitas é, 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 doações ali para essa babá, ele queria realmente agradecer, dar novamente aquele abraço, aquele abraço que ele recebeu quando criança, aqueles beijos que ele recebeu, porque as fotos, depois se vocês quiserem fazer a procura nessa pesquisa, meus queridos, nessa... nessa, nesse, nessa essa matéria, vale a pena, sabe, e, e tem a foto dele quando era criança e ela abraçando, né, o, 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 esse, é, esse hoje senhor, Joanito, né, então ele disse que na época a, a, a babá passava grande parte do tempo com o um menino, né, que o que aconteceu? A, criou os laços afetivos muito fortes com esse menino, e ele diz que a babá tratava ele como que se fosse seu filho biológico, né, e, e ela como que se fosse a mãe dele, né, e aí o que aconteceu? Na sua juventude, é agora é, os pais mudaram de volta para a Espanha, né, e... Três décadas depois, 30 anos depois, né, o carinho e o cuidado que essa babá lhe deram realmente ficou guardado ali na sua memória. E aí ele decidiu procurar a babá por meio das redes sociais e encontrou né? Encontrou o paradeiro dela e ele se empreendeu nessa viagem da, até a Bolívia para encontrar a dona Ana, a quem ele é, foi cuidado. Interessante que ele diz o seguinte, olha só as palavras dele. Sei que ela cuidou com um amor extra de mim, porque ela tinha perdido um filho na época. Assim, ela me deu um amor que seria para mim e para o filho dela. Eu recebi em dobro. Agora, mais de 45 anos depois, eu a encontrei e eu quero abençoá-la. Né? Então, esse homem encontrou... Essa mulher que hoje ganhava vida, ganha vida ali vendendo doces na rua, e após essa viagem que cruzou o Oceano Atlântico, o, o continente americano, sul americano então pôde encontrá-la após de tanto, muito tempo, depois de 30 anos. Né, e aí eles realmente ele disse o seguinte: que ele fez essa entrega das doações, levou ela, falou assim: eu quero recuperar esse tempo perdido, ficou um tempo com ela, conversando por horas e horas, e é claro, como ele diz, e abraçando-a muito, muito, né? E aí, no final, ele entregou para ela um álbum de fotos quando ela era jovem, de quando ele era criança. Então, assim, sim, né, essa história tão linda, tão comovente de uma babá que dedicou a sua vida e teve muitos toques físicos, abraços, beijos, né? E agora esse homem, depois de 30 anos, viaja, ultrapassa aí, atravessa aí o Oceano Atlântico para encontrar essa mulher, a qual ele recebeu muito amor, muito carinho, quando criança, no seu, no seu desenvolvimento. E não esqueceu disso, né? Então, assim, isso é muito forte, isso é muito forte. É um amor geracional, um amor de gerações, é um amor que não, a gente pode ver aqui, que quebra até a distância, né, de milhares de quilômetros para que pudesse realmente novamente encontrar e dar um abraço de novo. É muito emocionante, né?
0: É, você me fez viajar agora, viu, meu irmão? Ó. Viajar muito, muito assim, muito tempo lá atrás. Uhum. É, minha mãe esteve aqui comigo há é, uns meses atrás, acho que foi há uns seis meses atrás, ela esteve aqui e uhum. aí a gente conversando sobre... A gente teve que ir lá em Tarantim, que é a nossa cidade de origem, né, na Bahia, é, resolver algumas coisas de família. E aí na estrada, a gente batendo papo e tal, e aí eu, eu lembrei falei assim, mãe, onde é que tá as filhas e seu Lain? Aí é, ela, você lembra dessas meninas? Eu falei assim, eu lembro. Ah. Ela, porque você era muito pequenininho quando elas cuidavam de você.
2: Ah.
0: E, e, e essas, essas meninas, uma se chama Jaqueline, a outra eu esqueci o nome. não consegui lembrar o nome da outra de jeito nenhum.
2: Uhum. Seu Laí é, um,
0: é, um, é um morador antigo lá de Tarantim, né? Trabalhou na empresa de energia lá da cidade, estão muito conhecido. E as filhas deles, dele, né? Eram uhum. pré-adolescentes. Na época e eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, talvez, Essa, essas meninas, as duas, era duas irmãs, elas iam na minha casa é, pedir minha mãe pra poder ficar comigo. Você
1: acha? Pra poder de pegar você?
0: eu, me pegar uhum. lá e levar pra passear, levar pra casa delas e ficar cuidando de mim, tipo, uma tarde toda. Uhum. É, e aí minha mãe ia lá, me dava banho, me ajeitava tudinho, bonitinho, cheirou <risos> tudo, e entregava pras meninas. E uhum. aí eu... Essas meninas me levavam pra rua... Mirava um boneco ali. É, era como <risos> se fosse um, um brinquedo pra elas, um bonequinho pra elas. E uhum. só que elas me tratavam com muito cuidado, com muito carinho. Carinho. Uhum. E hoje eu tenho 33 anos de idade e me lembro, assim, de detalhes desses, dessas vezes que, que elas saíram comigo, que elas, que elas é, iam lá na minha casa me buscar. Uhum. E, e é muito isso, porque elas me abraçavam, elas cuidavam de mim, elas uhum. tinham essa proximidade. Eu não sei se elas me conhecem hoje. Eu falei com a minha é. mãe que eu quero reencontrá-las, né?
2: aí uhum. Se elas
0: sabem de mim, se elas sabem onde é que eu tô morando, se, enfim, se tem informação. Mas eu tenho essa vontade também de, de ir atrás, de reencontrar, de dar um presente, de dar um abraço, de... Olhei. Muito obrigado, <risos> porque eu me senti muito amado. Pela forma uhum. que elas cuidaram de mim e passou muito por isso. Pela, pelos toques físicos, né? Os abraços, uhum. as, as vezes que me pegavam no colo mesmo, eu já grandinho. Uhum. É, então, tudo isso marcou é, a minha infância com essas duas meninas. É, tomara que eu tenha a oportunidade de, de encontrá-las em breve.
1: Ah, Mas, que bom, isso essa aí. História
0: aí. Essa história aí me levou, me levou lá, sei lá, mais de uh -huh. 20 anos atrás.
1: <risos> pois então, Nayan, se nós sabemos que isso é tão forte, tão precioso, então nós precisamos cuidar dos nossos filhos de tal ponto para que eles também possam sentir esses toques físicos de uma forma positiva. E a gente precisa cuidar, quem é que está cuidando do meu filho? Quem é que está uhum. a, a, né, compartilhando isso? E a gente sabe que tem os toques ruins, né? A gente é. sabe que tem os toques ruins e que a gente precisa ficar alerta para isso também,
0: né? Isso aí. E aí eu já te pergunto se o toque físico uhum. se restringe a abraço e beijo. E, e, e uhum. o que, que a Bíblia fala sobre isso, irmã Marcia?
1: Uhum Tá jóia. Bom, tem, a gente percebe né, que tem muitos pais que estão uma dificuldade enorme para dar um abraço, para dar um beijo, porque às vezes eles não tiveram isso. E eles têm muita resistência em dar um abraço, dar um beijo e tudo mais, né? Eu sei que muitas vezes, muitos desses pais vão ser quebrados quando os netos chegam. Os netos chegam, pronto, aí você percebe que eu vejo isso <risos> desse jeito. Eu vejo isso na vida do, dos meus pais, né? Eu vejo quanto que eles tinham dificuldades, assim, a, até para falar um eu te amo, a gente não tinha isso, né? Um toque, um abraço, filhas, Ah, num aniversário, nossa, era muito difícil, né? E às vezes a gente pensa que um toque físico é somente um abraço e um beijo, mas um toque físico, é, mas a, a, a linguagem... Do toque físico não se restringe somente a abraços e beijos, né? Mas inclui qualquer tipo de contato corporal, né? Qualquer um jogo com o filho, né? Ou então, às vezes, pegar o filho e jogar no alto ali, você está tendo esse toque, né? Esse toque de girar com Faço muito ele.
0: Com Brin... Liz, Faço com é...
1: Liz, isso, É, Não, isso para eles, eles sentem o um máximo, né? O brincar de lutinha, os meninos gostam muito disso né? Então, é, lembra que a semana passada eu até falei para que da menininha, ah, eu sei que Deus vai me cuidar lá na, na minha cama, mas essa menininha tava sozinha e ela disse: "Eu preciso de alguém que tem pele <risos> para eu ficar bem próximo, para eu sentir", né? Isso é a linguagem desse amor, de amor dessa menininha, com certeza era o toque físico, assim, o, o toque físico gera segurança para ela, entende? estar juntos gera segurança. Então o toque físico, a linguagem do toque físico não se restringe somente no abraços e beijos, porque a gente sabe que muitos pais têm essa dificuldade, né? Tem essa limitação, mas podem ser, pode, podem e de ver de dia após dia, passo após passo, pode ir quebrando isso, né? É o colo, né? A gente sabe aí que muitas crianças, é, muitas crianças, a gente conhece assim, eu já conheci muitos pais e eu tive alguns pais que a gente teve conhecimento, que ele tinha... Uma menininha de quatro anos, e essa menininha de quatro anos, ele tinha um coração enorme, né? Mas ele era muito reservado ali, ele não costumava demonstrar muito seus sentimentos, e principalmente num toque, um abraço, num beijo, ele tinha muita dificuldade para fazer isso, embora tenha um grande coração, né? Mas era muito reservado, e ele não sentia muito favorável aí para expressar essa emoção aí por meio de, desse toque físico. Mas ele foi percebendo que a sua menininha, que a sua filhinha de quatro anos, ela precisava, ela necessitava disso, ela necessitava dessas doses de amor, de, do amor paterno. E essa menininha tinha a sua linguagem de amor, o toque físico, né? Talvez até como liso assim, né? Abraça, beija e vem, e não tem quem resiste isso, né? Isso quebra as barreiras, quebra a gente e a gente vai realmente abraçar de volta, vai beijar, né? Então, essa, esse pai, aos poucos, ele foi, ele foi é, é, sabe, colocando a mão no ombro, foi é, é, intensificando ali com o tempo, ele conseguiu aí, é, colocava a mão no braço, não vai dar certo, apertava a mãozinha, as costinhas, o ombro, e foi à medida que ele foi intensificando aí com o tempo, ele conseguiu já abraçar e beijar também a, a sua preciosa filha e não sentia se mais assim desconfortável nessa situação. Então esse pai, é, ele não foi fácil para ele ter essa mudança, mas ele sabia e ele percebia que a sua filha tinha essa necessidade. É? A sua filha tinha essa necessidade desse toque, né? Ele até comentou, diz que... É, é, ele, ele entendia que quando ele não tinha, não, não, não demonstrava esse um abraço, um beijo, né, um, esse toque físico, parece que a, que, a, que a filhinha ficava mais rebelde, assim, mais aborrecida, mais zangada, né? Mas quando dava um abraço, um beijo, um carinho físico, ela se acalmava. Então era uma necessidade que ela tinha. Né, uma necessidade que ela tinha. E a gente já vê e aí né, muitas pesquisas falando que os toques, olha, colo, né? até tem um vídeo que chama o colo cura. Né? Talvez você não recebeu colo quando criança, mas você pode dar o colo, e mesmo que você não recebeu colo, você decola seu filho, a sua filha, porque o colo cura. O colo cura o pai que não recebeu um colo. O colo cura uma mãe que não recebeu um colo, né? Então, dê colo que você vai ser curado pela ausência desse colo. <risos> desse você, carinho. Você tá, é? você, tá,
0: você tá você tá, me... Poxa vida, tá, tá complicado falar disso aqui, tá?
1: Tá mesmo. Olha, <risos> já senti, já Olá. bem... <risos> é
0: porque Liz, Liz ela, 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 ela é muito assim, ela... Pega a gente em momentos inesperados, assim, em relação a essa questão de toque físico. Então, você citou a questão do colo? Uhum. Tem hora que eu tô, assim, passando, sei lá, da, da sala pra cozinha e ela me aborda e olha pra mim e me dá os braços pra eu poder oh. pegar ela. Sabe? Oh. Sem, sem nada, sem, do nada, assim, sem necessidade nenhuma. Tipo, ela, pai, deixa eu ficar um pouquinho no seu colo. É como se ela tivesse oh. falado isso pra mim, entendeu? Aí eu vou lá, pego ela no colo, faço o que tem que fazer na cozinha no colo dela, vou lá no quintal, dou uma voltinha com ela, fico ali uns 5, 10 minutinhos com ela no colo, depois eu vou lá e sento no sofá. Mas ela, do nada, ela sente a necessidade de, de eu pegar ela. Então, é, 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 é exatamente isso aí. É exatamente isso que você está falando.
1: O colo cura. E o colo dá cura. É verdade. <risos> é verdade. E a gente tem muitas pesquisas que falam isso. Bom, você está dizendo aqui por conhecimento empírico. Não precisa nem de pesquisas sim, científicas para comprovar isso, né? E, na verdade, os bebês que são carregados no, no colo, que, os bebês que recebem carinhos, que recebem beijos, abraços, eles desenvolvem uma vida emocional muito mais saudável do que aqueles que são deixados sozinhos ali por muito tempo no berço ou até por muitos daqueles que estão ali no orfanato, que tem, não tem muitos, é, muito contato físico, né? Então, olha aí, o toque físico, na verdade, meus queridos, é uma, uma das vozes mais fortes, na verdade, o toque físico grita, eu amo você, né? Eu amo você, eu amo você, minha filha, eu amo você, papai, eu amo você, mamãe, é, é, é muito precioso. E a Bíblia diz sobre isso, né? A gente pensa, ah, mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? Olha, se você for olhar lá em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, você vê ali aquele aquela episódio onde os discípulos estão, é, as crianças chegam até Jesus. <risos> tão bonito isso, chega até Jesus, e daqui os discípulos. Não, 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 porque Jesus estava tratando de assuntos importantes, né? assuntos sérios, né? E aí percebe que o, o, o Marcos, ele registra isso, que os, que o, o, os discípulos de Jesus estavam repreendendo, repreendendo os pais, né? Não, pensando que o mestre estava ocupado com assuntos importantes, ocupado demais, e que nunca tinha tempo para gastar tempo com criança, né? <risos> Mas então o Senhor Jesus vai... E eu acredito que deve ser uma surpresa para aqueles discípulos, nem que Jesus falou assim, é. olha, não os impensais, deixem as crianças vir até mim. E é interessante que o Senhor Jesus continue e diz, olha... Em verdade, eu vos digo que quem não receber o reino do Deus, dos céus de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, olha só a ação de Jesus. Tomou as crianças nos braços, toque físico, e pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Então, o Senhor Jesus, ele também valoriza isso e ele tem esse cuidado, e, e, e essa é uma linguagem, uma linguagem muito preciosa, não somente abraços e beijos, mas o colo, o contato físico, o brincar, né, ah, o, o, várias brincadeiras, né, duas brincadeiras que nós vamos passar aqui, algumas dicas que nós vamos passar para vocês aqui, então essas crianças, elas precisam, nossa, nossas crianças precisam desse toque físico aí, principalmente para que possam ter um bom desenvolvimento.
0: Isso aí, bom, 3 horas e 31 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 31, uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa galera, uh, uh -huh. deixa eu ver o nome dela aqui, Magali, Magali, ela tá aqui dizendo o seguinte, ela é da Igreja Batista Novo templo lá em Nanuc, Minas Gerais, fica aqui bem pertinho de Pedro Canário, Nanuc, uh -huh. uh, ela colocou assim, legal que alguns falam que precisam. Se referindo aqui sobre o colo, viu?
2: Uhum.
0: É, temos que estar atentos aos que não conseguem expressar. O meu filho de 9 anos sem facilidade sempre me abraça e me beija. A minha filha de 15 anos, desde mais nova, tinha dificuldades de vir e abraçar. Eu e ela tivemos que aprender isso. Às vezes eu achava que ela não sentia falta, mas sentia. Uhum. Mas tinha dificuldade de se achegar. Tá aí. E ela, no caso, falando de dois filhos, né? O mais novo. Tinha facilidade. Uhum. A mais velha tinha essa, essa, esse desafio, né? essa dificuldade. Elas tiveram que aprender juntas, né? Uma é, é, encostar mais na outra. Legal aqui o relato da Magali. Bom. Nós temos também aqui a Jean. Deixa eu ver. Jean? Jean. Isso mesmo. Igreja Batista Nova Esperança Itatim na Bahia. Ela só tá mandando aqui um boa tarde pra gente. Uh, e é isso. Por enquanto... A galera tá aqui só chegando pra mandar boa tarde mesmo, né? A Márcia Bastos. Oi, Márcia, tudo bem? É, colocou aqui boa tarde, Nayã, Tarde abençoada para todos os ouvintes da Missionária 316. Sempre que posso, tô aqui ligada. Amo ouvir a, o quarta retrô. Tá lembrando da quarta retrô de ontem, né? Ontem
1: foi.
0: <risos> sensacional aqui com as antiguidades. Você gosta de música antiga, irmã Márcia?
1: Gosto, gosto. Nossa, sou apaixonada. Aham.
0: É. Uhum tem um quarto tem um tal de um quarto retrô aqui toda quarta que eu é, vou é
1: não Aham. Uhum. para é bom demais né?
0: <risos> pois bem vamos seguindo então com a nossa próxima pergunta aqui para nossa missionária é, Márcia Doneda depois de ter falado aí sobre essa questão ah, é, do, da limitação né de abraço de beijo eu quero saber uhum. é, qual a importância do toque físico durante o crescimento, irmã Márcia? Uhum. Para os bebês, né? As crianças, crianças em idade escolar. O que, que, ele, o que, que eles dizem em relação aí a, a, a nesse período e como que é a importância do toque físico nessas fases?
1: Uhum. É, o toque físico durante o crescimento, aqui principalmente para os bebês e crianças. Na... Interessante nós entendermos que as crianças, os nossos filhos, principalmente nos primeiros anos de vida, elas necessitam, elas precisam, é fundamental para o bom desenvolvimento delas pra, para a, o, uma vida saudável em todos os aspectos, né? Embora a gente tenha aí uma sociedade tão agitada, uma sociedade moderna tão agitada, que às vezes os pais não tocam os filhos como deveriam, mas nós devemos realmente saber em ter noção, o cuidado e, principalmente, assegurar que os nossos... se possível, garantir né, que os nossos filhos possam tam também receber um, um, um tratamento afetuoso, mesmo com a nossa ausência, né? Então, nós temos muitos casos... Tristes, muitos casos tristes relacionados a isso, de toques físicos, toques físicos ruins, esse não é o caso, não é o foco aqui, mas a gente vai falar no final aí, mas eu quero assim, dizer para os pais que se você é, não tem tempo, procure tempo, procure tempo, se encaixe, porque o seu filho precisa, sua filha, o seu filho precisa, ele tem necessidade disso para um bom desenvolvimento, o seu bebê o seu, a criança, a criança, principalmente a criança em idade escolar, né, à medida que o bebê cresce, ele, ele se torna mais ativo, né, e, e, a, e a necessidade de toque físico não diminui, viu À medida que ele cresce, a necessidade de toque físico não diminui. E é isso que precisamos estar. Tá? Então, trocar abraços, trocar beijos, brincar de lutinha no chão, andar de cavalinho, né? é, fazer outras atividades divertidas e carinhosas, realmente pode proporcionar, são situações muito importantes que proporcionam para o desenvolvimento emocional saudável da sua filha, da sua criança. Então, ela necessita realmente diariamente, diariamente, assim como você abastece o seu carro e vai viajar e daqui a pouco você tem que abastecer de novo é desse jeito, porque a gasolina, o combustível acaba rapidinho e eles necessitam de, de, de ser abastecidos novamente, né? Então, é, é uma das importâncias entender isso, que eles têm necessidade e à medida que eles crescem não diminui essa necessidade né, é, é interessante que às vezes os meninos aqui foi o contrário, né mas às vezes os meninos por ser meninos acham que eles não precisam, né mas não é que eles é, 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 eles demonstram isso, mas Demonstra que não precisam, por talvez achar que isso é coisa de menina, mas os meninos precisam sim, tá? eles precisam, é claro que a gente precisa entender qual é, ele, né, a gente precisa ter a sensibilidade para perceber qual é o toque físico do seu filho, às vezes assim, bater com a mão, enfim, enfim mas que eles sintam, que eles sintam protegidos, seguros, né? E os pais precisam ter essa... O pai conhece o seu filho, a mãe conhece o seu filho e vai saber qual é o toque físico, qual é aquilo que realmente vai dar a, dar a ele segurança. Quando as crianças estão na idade escolar, é... atenção dobrada, atenção dobrada. Crianças na idade escolar é atenção dobrada. A criança, quando ela está com o bebê de desenvolvimento e ainda está na sua casa, e se ela ainda não tem contato social, seja na igreja, ou seja, na, principalmente na escola, porque vai entrar em contato com várias outras pessoas de várias outras crenças, religiões costumes e costumes e lares diferentes. É? e às vezes a criança leva o que ela vive dentro da casa dela para a sua criança que está ali no meio social, numa escola, numa creche, né? e ela pode sofrer algumas situações, alguns toques que não, são, que não são bons, que as crianças acabam levando, porque a criança ela imita o comportamento, e a gente já viu isso, que criança imita o comportamento. Então, todos os dias, as crianças elas enfrentam, na escola, todos os dias, elas enfrentam novas experiências, né? elas sentem emo... Ela sente emoções positivas e muitas emoções negativas, seja em relação aos professores ou seja em relação aos amiguinhos da sala. E aí, teve uma mudança de comportamento em casa, não está conseguindo dormir bem, não está conseguindo comer bem, está conseguindo falar, era ficou reprimido, agora é muito falante, enfim, teve uma, um, uma mudança de comportamento, os pais precisam ficar atentos, acende ali uma luzinha vermelha para perceber e se aproxime do seu filho, se aproxime, né? Então, o lar, meus queridos, ele deve ser o refúgio para, as filhas, para os nossos filhos, principalmente nessa idade escolar, então, o lar é onde existe o amor verdadeiro, e infelizmente, infelizmente, muitos desses lares, a igreja também, é esse, esse, esse local onde deveria ser ó, o convívio de pessoas que gera segurança, mas infelizmente a gente tem algumas situações que não, que não trazem res, resultados positivos. E eu preciso garantir que meu filho esteja bem, com pessoas realmente que sejam, que também possam dar a ele esses toques físicos aí, que possa é, resultar em emoções positivas, né? Então, é, lembre-se, o toque físico é uma linguagem, é uma das linguagens mais fortes de amor. Ele é uma das linguagens mais fortes de amor. É. Então, é muito precioso eu, como pai, como mãe, ter esse, esse entendimento e saber cooperar e, e, e proporcionar isso para os nossos filhos, né? Então, meus queridos, a segurança para seu filho, principalmente na idade escolar, ela precisa ser real, ela precisa ser a segurança, precisa ser, para o seu filho, muito, muito real ali que ele pode contar com você. O lar é a segurança para ele. O lar é a segurança para o seu filho. Interessante que, à medi medida que... Os meninos crescem, é, às vezes a gente pensa assim, ah, esses meninos ali, eles, têm, é, eles necessitam menos de carinho, né? E principalmente de, de toque físico. Talvez alguém pode até argumentar isso, mas não é verdade. Toda criança necessita de um contato físico durante a sua infância e durante a sua adolescência. A gente sabe que os meninos ali, de 7 a 9 anos, eles passam por uma fase que acabam resistindo carinhos, né, esses toques físicos, porque esses contatos físicos, porque às vezes ele tem a tendência de reagir a esses impactos, né, como lutas, empurrões, né, e às vezes a menina gosta de... as meninas mais aceitam esse toque físico porque é, são mais suaves, é, ao contrário dos meninos elas não passam pela essa fase de resistência, de carinho, né? E é interessante, quando esses meninos estão nessa fase aí, um jogo de, de futebol, um jogo de, é, de basquete, tudo isso tem contato físico, né? E eles gostam disso, né? Eles gostam, oh, toca aqui, já está jogando vôlei, está jogando futebol, ah, toca aqui, que vai lá, um faz gol, o que faz? Quando faz, quando faz gol, o que, que acontece, Nayana?
0: Né, Todo mundo se abraça
1: todo mundo sai correndo e quer dar um abraço, se joga no, no chão, se rala, não é não? Olha o toque Exatamente. físico. Exatamente. Olha o toque físico. <risos> então, se a gente for analisar, eles precisam sim, por mais que eles talvez é, demonstram que não, mas eles têm necessidade também, né? Têm necessidade. É, e... e, e que a gente possa ter esse cuidado né? com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes também, para demonstrar a eles esses, é, esses toques físicos, esses abraços.
0: Pois é. Antes de eu perguntar aqui sobre uh, essa, essa idade da pré-adolescência, eu quero só uhum. dar uma passadinha rapidão aqui. A Tatiane, lá de, da PIB de José Bonifácio, mandou aqui um áudio para a gente. Vamos ouvir o áudio da... Tatiane, fala Tatiane.
2: Tá. Oi, Nayane, Oi. Boa tarde. Boa. graças e paz. paz Oi, Márcia.
1: Oi, querida.
2: Não, não consegui falar na Manhã com Deus, mas sempre acompanhando. O toque, né? É muito importante, né? Eu agradeço a meu bom Deus o privilégio com o meu filho, um jovenzinho, 15 aninhos, mas ele é muito carinhoso. Ele, quando eu tô muito cansada, ele vem fazer massagem. Ah. Ele faz massagem nos meus pés, nas costas, assim, ele é benção. Só agradecer a Deus por tudo. E toda quinta-feira tem nos edificado muito este tempo de aprendizado com pais e filhos. Que Deus continue abençoando a vida sua, Márcia, capacitando Amém. esse ministério tão bonito, com com as crianças, os jovens, né, tem abençoado tantas nossas vidas. Um restinho de tarde abençoado, uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um bom final de semana para todos nós. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês.
0: Amém, amém. Amém, Obrigado Tatiane.
1: <risos> Obrigada. pura.
0: Bênção pura. É, olha só, tem o, o Bruno é. Melo também, que mandou mensagem uhum. pra gente, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio. Ele é da Igreja Batista, em Parque Alvorada. Colocou uhum. assim, boa tarde, irmãos e família 316, sou Bruno de Campos dos Goitacazes, ouvindo pela primeira vez. Olha aí, bem-vindo, Bruno, bem-vindo.
2: Que, que bênção
0: ouvir esse bate-papo. Quero mandar um <risos> beijão pra o meu filho Samuel. Te amo, filhão.
2: Oh. Amo passar
0: amo abraçar e beijar meu filho, tem hora que ele fala pra mim, pai, já tá bom, <risos> Deus abençoe vocês, graças e paz, beijão especial pra minha esposa Andressa também, beleza, Brunão, bem-vindo aqui à nossa programação, que Deus te abençoe, viu, temos áudio também da Maria Aparecida, Maria Aparecida uhum. tá aqui participando com a gente, fala aí minha irmã,
1: olá, boa tarde, boa, Pastor não Márcia Doneda, tudo bem com vocês? Tudo. E tudo. É a Maria Aparecida, mais conhecido como Sidoca, de Alto Taquari, Mato Grosso. Sidoca. Estou aqui ligadinha no programa. Adoro todos os programas dessa rádio. Amo Manhã com Deus, todos os programas, todos. Da Márcia Doneda, todos. Estou
2: sempre ligadinha aqui. Às vezes nunca mando alô, mas estou sempre ligadinha. E... Gostaria
1: de pedir para mandar um alô para minha irmã, que eu compartilhei o link da rádio com ela hoje. E ela está lá na cidade de Juara, Mato Grosso, assistindo também a Márcia Doneda. Obrigado, fiquem, fiquem com Deus. Boa tarde. Pronto. Deus abençoe a todos.
0: A irmã da Sidoca, da Maria Aparecida lá de Juara, Mato Grosso, está ouvindo a gente. Obrigado pela companhia. Faltou o nome da irmã e depois você manda é.
1: aqui.
0: para mim aqui, Maria Aparecida, o nome da sua irmã. Tá bom? Obrigado pela sua companhia, pela sua participação com a gente. E para fechar aqui esse nosso bloquinho de participações, é, não podia faltar ela, né, missionária Márcia? Alessandra Lasmo Alessandra
1: Lasmo quer ver? Aqui.
0: Fala, Alessandra.
1: Olá, Nayã. Olá, Márcia. Graças e paz. Olá. Paz, minha querida. Carinho dos filhos, dos homens, né? Meu Deus. Uhum. É privilegiada. Eu tô ouvindo a irmã falar ali. Eu tô... Uhum meu Rafael aqui desse jeito, minha irmã. Nós somos privilegiadas. Agora em a pouco. Eu deitei um pouco aqui pra descansar, cheguei da escola e já hum. perguntou. Mãe, quer que eu chuva a louça? Oh. É um privilégio, não é? Que bem. Quando benção, eu tô colocando né? a roupa no varal, mãe, tô indo te ajudar. um privilégio esses nossos meninos, não é, minha irmã? <risos> então, verdade. Os pelos nossos meninos carinhosos. E eles, sim, precisam, sim, de afeto, de abraço. Dizer que eles são lindões, que eles são queridões, e ganhar aquele beijo de batom na testa. É isso, cara. São importantes, que eles são especiais, que eles são preciosos e que nós os amamos muito. Com certeza. Um uhum. beijo, queridos. Shalom.
0: Pronto, beleza. Obrigadão é pelo relato, minha querida irmã Alessandra. Uhum. Abraço a você e toda a família, viu? 3h47 no Hora de Brasília, minha irmã Márcia, e aí, aí? Na, uhum. na pré-adolescência, né? Para os pré-adolescentes aí, uhum. esse toque físico na cidade ainda é necessário? Fala pra gente.
1: Olha só, isso aí. É interessante, né? Quando a gente sempre tá fazendo também algum, algum toque de carinho, é um tapinha nas costas, passa a mão no cabelo, sempre acompanhado de uma expressão de motivação não é? Sim. Ah, você é lindo, você é a cara do pai, você parece, né? Você então, geralmente, esses toques aqui são acaba se misturando com toque de, de, de um toque físico, com um tempo de qualidade, com palavras de incentivo, né? Palavras é. de encorajamento. Então, assim, acaba o toque físico, puxa outra coisa, né? Acaba puxando uma mensagem aí, né? Mas isso mesmo, pré-adolescência e também adolescência, né, é muito importante a gente ter uma noção que durante os primeiros anos daí, principalmente nos no juniores do, do nosso filho, é, é muito importante a gente entender que você está preparando para a fase mais difícil, né, da, a, da infância, que é a adolescência, né? então quando a criança ela é pequena é, é, é às vezes até relativamente fácil para abastecer esse tanque emocional porque até então o tanque é menor não é <risos> mas à medida que cresce, já pré-adolescente, né, já vem a adolescência bem pertinho, uma fase conturbada para nós e para eles também, que eles nem são não são crianças, não são adolescentes, não são adultos, é, eles estão naquela naquela naquele meio termo e nós às vezes cobramos como adulto, mas às vezes eles são crianças e, e são meio pré-adolescentes, a gente fica naquela situação complicada, né, que falta precisa de equilíbrio, precisa de bom senso, também de ambas as partes, não só dos pais, mas também dos filhos, né porque às vezes os pais não têm tanta noção e os filhos também não né às vezes o pai nunca teve um filho adolescente então sim tudo é experiência nova né <risos> mas é importante meus queridos que à medida que a criança cresce o seu tanque também cresce é o tanque de amor o tanque de é, 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 emocional ele precisa ser abastecido então continua ainda com essa necessidade embora não demonstre embora quer dizer que eu não precise mas lá no fundo às vezes até a mudança de um comportamento dessa criança, desse pré-adolescente, pode dizer até a falta disso, né? Antes meu pai me abraçava, agora não. o quê, né? E principalmente, às vezes tem que entender que às vezes os adolescentes já, junto com outro adolescente vira uma gangue, né? Já três adolescentes é uma gangue, né? Já uma turma que eu falo assim, nossa mãe, para de me abraçar na frente do meu amigo, para de me beijar na frente da minha amiga, assim, eles ficam nessa situação. Principalmente os meninos, que os meninos ficam naquela situação assim, ah, mas é, a, a, o, os meninos, tipo, querem rejeitar esse momento aí, né? Porque às vezes pensa que isso é coisa de menina, mas não é. Coisa de menino, sim, é coisa de homem, é coisa de, 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 de menino, de pré-adolescente, sim, né? E às vezes eles notam também até o afastamento do pai, né? Mas é interessante também que se nós prepararmos o, o, a filha, o pré-adolescente para o futuro, realmente eu quero dizer para você, não economize toques físicos, principalmente para suas filhas, tá? Pais, eu estou dizendo pais, homens, pais, não economize toque físico para suas filhas, é. O, a gente sabe que as mães elas têm Total é, predisposição já para abraçar as filhas abraçar os meninos abraçar todo mundo mas as meninas a gente sabe que tem uma ausência muito grande elas precisam elas têm uma necessidade particular de expressão principalmente por parte do pai né E ao contrário que ocorre dos meninos as meninas a importância desse amor eles, elas se sentirem seguras e é isso elas levam para a vida terá esse amor incondicional do pai, elas levam para a vida, elas levam para a fase adulta, para quando, quando elas forem mães, no relacionamento a dois dela, no relacionamento dos seus filhos, no relacionamento da vida social, em todos os aspectos, até às vezes pode até intervir uma situação de espiritual, porque vê Deus como pai, gente, é muito forte isso, é muito forte, né? Então, a, as meninas ali, é, os, a, as meninas, elas acontecem praticamente aí, aumentar se a necessidade aí por volta dos seus 11 anos de idade, né? Então, a razão por que elas têm uma necessidade especial, né? Principalmente nessa fase. E as mães expressam mais afeições físicas também do que os pais. Então, hoje, uma fala aqui para os pais, para os homens, né? Não deixe de expressar o seu amor, principalmente se for toque físico, para as suas filhas. E é observar que as meninas, na verdade, elas enfrentam uma dificuldade, às vezes até difícil de relacionar com o sexo oposto, porque ela não tem essa segurança do pai. Ou, às vezes, acontece o, o, o oposto. Né? elas têm uma facilidade e se tornam sensual porque elas têm essa necessidade e não foi, essa necessidade não foi suprida. E aí elas acabam sendo um pouco mais, é, usam um pouco mais de sedução, elas acabam sendo, é, vamos dizer assim, mais namoradeiras porque elas sentem essa necessidade de, desse, é, desse toque físico, desse amor condicional de uma referência masculina. Entende? Às vezes a gente vai entender hoje muitas situações das nossas meninas e adolescentes porque elas têm essa necessidade, então elas têm não se foram suprido essa necessidade pelo pai. E a gente sabe que muitos não têm o um pai presente, mas esses esses, essa, é, essa é, é, pode ser assim, substituído esse amor, essa segurança pode ser encontrado, talvez é um pai substituto, como um avô, né, um tio, um padrasto, alguém que pode dar para elas essa segurança, né? Alguém que pode dar a elas esse amor incondicional, desse desse toque físico, realmente como Pai, como um pai, como uma necessidade que elas têm de ser suprida. E às vezes, Nayan, muitas meninas começam a namorar, muitas meninas começam a namorar muito cedo porque tem essa necessidade, tem, não foi suprida essa necessidade na sua infância e, no, e principalmente na adolescência, nesse processo formativo aí. E aí dá a, a, a gente entender, né? Porque ela às vezes ela não se valoriza também, porque a autoestima dela está lá embaixo, ela busca isso, ela, ela tem sede disso. Então ela busca a sua identidade sexual, né? ela busca a sua autoestima, e às vezes busca isso em um relacionamento precoce. Olha aí, o quanto que é importante a presença de um pai, ou de uma pessoa que substitui aí esse amor incondicional, é, pelo pai, principalmente na pré-adolescência e na adolescência. Muito forte isso.
0: Demais, demais. Uhum. 3 horas e 59 minutos aqui na nossa rede 316, 3 e 54 na verdade. Porque onde é que eu achei esse 59 aqui? Não sei. 3h54 <risos> aqui no nosso Tarde Viva. Você está ouvindo o nosso quadro Entre Pais e Filhos com a missionária Márcia Doneda Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui a nossa programação, a gente fica feliz demais com a sua audiência. Ah, deixa eu ver aqui, a Maria Aparecida mandou o nome da irmã dela, Valéria Rosa, lá de, do Mato Grosso, né, que tá acompanhando a gente, mãe da Princesa Maria e dos dois príncipes José e Juliano. Pronto. Um abraço para toda a família. Valeu, Maria Aparecida. Deus te abençoe, tá? É, missionária, a última pergunta aqui é justamente é, algumas ideias que a gente queria... Uhum. É, saber de você se ao, a linguagem de amor do seu filho for toque físico dá, dá pra gente algumas dicas aí se essa realmente é a tá. linguagem de amor do nosso uhum. filho
1: beleza, então a gente, vamos apresentar aqui algumas ideias, né é, indicadas aí para os pais e para as mães e se a linguagem de amor do seu filho for toque físico, olha, tem algumas ideias bem bacanas que você pode fazer aqui e que só exige aí uma disposição. <risos> Bom, ao rever seu filho pequeno, né? Ao, ao ver ele, ai, chegou da escola, ai, meu filho, dá um abraço nele, né? Ao se de, de, de despedir também, abraço o Mas a, sabe aquele abraço demorado, assim, né? Ajoelhe-se, para ficar talvez ali no mesmo, é, é, se ele for novinho, se ele for pequenininho, ajoelhe-se e fica aí no mesmo, no mesmo nível, vai ser bênção. Outra, deixe que seu filho segure o abraço um cobertor ou uma outra peça macia para quietá-lo. É, eu não sei se vocês mas eu, eu sempre é, quando os meus crianças eram pequenas a gente colocava, tava no colo, mas tava seguro né, eles estão ali seguros abraçadinhos, daqui a pouco você coloca eles em cima do, do, do colchãozinho no berço, em cima da cama, ele dá aquele sustinho assim né, e aí ele sente que, que eles não estão seguros e aí uma, sempre eu fazia isso, eu colocava eles abraçar um outro travesseiro pra, colocar um travesseiro nas costas, para eles sentirem Chegando seguros. Então, se o seu filho for dormir, coloca também um, um travesseiro ali para que ele possa abraçar, para que ele se possa sentir seguro, né? E já vai estimular essa questão do toque físico. Abraça e beije o seu filho todos os dias quando ele for à escola e quando ele voltar. Ah, bem como você pode colocar, quando for colocar ele na cama, né, à noite, e se ele for muito pequeno aí, dá um abracinho também. E se ele for grande também, meu filho tem 25 anos e vem aqui, eu vou lá, dá um abraço, um beijo nele, beijo na Nora, e olha, dorme com Deus, Deus abençoe. <risos> aí tem que ir no quarto da filha também, e é desse jeito, não importa a idade não. Eu falei assim, meu senhor, olha, eu já falei pra ele, não importa se você pode ter 40 anos, mas eu vou fazer assim, com vocês, né? <risos> e eles, a ah, mãe, a mãe, mas eles gostam. <risos> outra, outra, outra dica: acareci o cabelo do seu filho, coça as costas, né? E geralmente a gente faz isso, mas sempre vem acompanhado de uma palavra: olha, que bonito que você é, que lindo, que príncipe, que princesa, né? E aí, é, principalmente. Se ele tiver, se ele teve um dia difícil, né, ou se ele estiver ali aborrecido, então isso vai dar uma segurança para ele, né? Logo após disciplinar o seu filho, espere um momento, né, para abraçá-lo a fim de mostrar que o castigo baseou na consequência errada que ele fez e não na, na situação que ele é, mas que você continua a amá-lo e a querer-lo como filho, né? Aconchegue-se a ele no sofá quando estiverem vendo televisão juntos, né? abraça ali faça um gesto tipo um toca aqui, né? Como um sinal de, de congratulação depois de, que seu filho fez algum algo, algo positivo, né? É, compre para ele um presente que remeta a algum toque físico. Pode ser um travesseiro, um cobertor, uma agasalho macio, né? E ele vai sendo estimulado aí a ter esse toque físico. É, de vez em quando, convoque a família inteira para um abraço em conjunto. A gente chama aqui de montinho, né? Olha, vamos fazer um montinho, montinho, montinho. um montinho no pai. Aí pula em cima do pai, abraça o pai, aí o pai fica lá todo... É, é, o, é o último lá e fica todo esmagado, né? E... Sempre vai ser divertido, né? Se você puder também, dar um abraço. É, estimule eles também a ter os seus animais de intimação, abraçar o, o, o cachorrinho, abraçar o gatinho, né? Com todo cuidado. Divirta-se com jogos, com esportes, que demanda em contato corpora, corporal, né? E para que realmente possam ter esses tempos juntos, né? Já um tempo de qualidade e também toques físicos de uma maneira que não pareça algo muito forçado, né? Com vídeos para cantar música e estimule, estimule ali os movimentos, o contato físico. Tem muitas músicas, né? Que bate, levanta e tudo, bate, toca aqui, faz cosquinha, né? Outra situação também: faça a guerra de cócegas. Seu <risos> Se filho, mas tome cuidado, né? Para que não irrite, né? É, se seu filho for ainda pequeno, coloque-o no colo e leia histórias juntos. Olha, isso é bom demais, né? E quando seu filho estiver doente, estiver machucado, reserve um tempo, para, um tempo extra para cuidar dele ali carinhosamente, limpando ali o seu rostinho, o lencinho, por exemplo, né? Por fim, deem as mãos a orar em família. E isso é um toque físico, né? Estar orando em família coloque a mão, aperte a mão e isso vai... São algumas ideias, algumas dicas que podem cooperar aí no seu dia a dia. Se talvez você tenha dificuldade para fazer isso, mas passo a passo vai dar certo.
0: Show de bola. Maravilha. Quatro horas em ponto aqui na sua rede 316, né? Dicas anotadas, galera. Espero que vocês tenham anotado essas dicas aí que são bem práticas, né? Bem interessantes para fazer fluir né? esse relacionamento aí com o seu filho. Bom, é, indo para o nosso final, nessa sua conclusão, você vai trazer um alerta para gente, não é isso, irmã Márcia?
1: É isso, né? É... Nós precisamos ter um cuidado, porque tem um lado sombrio do toque físico, uhum. né? Tem um, um, um lado sombrio. Talvez muitos dos nossos filhos hoje, muitas das nossas crianças hoje, reagem negativamente porque talvez teve um toque f... físico de uma forma negativa. E às vezes o seu filho hoje, ele tem uma reação negativa porque você está com uma boa intenção, mas a gente sabe, é triste, mas é verdade que nem todos os toques físicos são motivados pelo amor. Né? Então, nós ouvimos muitas histórias, quase que todos os dias, talvez de uma pessoa que cuida, né? alguém tá, próprio, vizinhos, das, até da família, né? situações aí, até mesmo de líderes religiosos, acusados de toque físico inadequado. Né? Então, é, fica para nós esse alerta, esse alerta. Eu, recentemente, eu fiquei, conheci a história de um casal e esse casal sempre trabalhou na obra missionária. E o seu filho, agora com 17 anos, apresentava aí ideações suicidas, situações que deixavam ele, e eles até ficaram abalados, deixaram tudo para cuidar do seu filho nessa idade. Mas o seu filho sempre foi criado, juntamente com os outros irmãos, foram criados na igreja, servindo com uma alegria. E, infelizmente, infelizmente, depois de todo um tratamento psicológico, medicamentoso, espiritual, esse menino de 17 anos não suportou todo o sofrimento e tirou a sua vida. Quando o pai encontrou, ele estava pendurado numa corda no seu quarto. Mas antes disso acontecer, Nayã, esse pai teve oportunidade de conversar com o filho quando este já tinha se envolvido com drogas, com bebidas, e um dia esse menino chegou em casa, eu acredito que seus 15, 16 anos, chegou em casa, ele não estava sóbrio, ele tinha bebido muito, mas ele estava consciente... e só estava o pai em casa... e a mãe estava trabalhando... e o pai... colocou ele no quarto e disse... filho... o que aconteceu? eu sinto muito... eu não gostaria de ver você desse jeito... e aquele menino começou a chorar compulsivamente... e ele disse... algo para o pai que até hoje corta o seu coração. Pai, quando eu tinha seis anos de idade, eu fui numa, num encontro da igreja com as crianças, que era uma atividade para as crianças, e lá aconteceu isso, isso, isso. Esse menino relatou que ele foi abusado, que ele teve o lado sombrio do toque físico. E ele carregou por muitos anos isso. E ele se revoltou, mas ele não tinha falado para o pai, porque era da igreja, porque eram líderes religiosos. E ele guardou isso por muitos e muitos anos. E ele não conseguia falar, mas ele dizia, por que, que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque esse toque físico, na verdade, destruiu toda aquela visão que ele tinha, e principalmente das pessoas a quem ele cuidava. Então, eu quero deixar aqui, nós começamos esse programa com um exemplo muito lindo, mas eu quero também deixar esse alerta para você, pai, você, mãe, avô, responsável, e principalmente para os nossos líderes das nossas igrejas, quem são os ministros que estão trabalhando com as nossas preciosidades, com as nossas crianças? E às vezes a gente deixa as nossas crianças com total confiança e fica um alerta, fica um alerta para que as nossas crianças possam ser tocadas com um amor, com o um amor de um pai, com um amor incondicional de um pai e de uma mãe o mesmo amor de Deus. Então, que Deus nos dê entendimento, que nos dê também esse alerta ao nosso coração. Amém?
0: Amém. É isso aí. Muito bom a gente fechar dessa forma, porque é, a gente entende que existe né? esse lado sombrio, como a missionária disse, dos toques. Então, é, a gente ficar realmente ligado, próximo dos filhos, conversando bastante, entendendo os comportamentos para que ele tenha, é, na verdade, que a gente consiga evitar que aconteça, né, com eles é, uhum. essas experiências ruins, né, dos toques. A gente falou muito sobre o toque físico de forma positiva, mas Pode acontecer, existe esse risco e nós, pais, precisamos estar bem atentos, conversando bastante para evitar que isso aconteça. Agora, 4 horas e 7 minutos, aqui na nossa rede 316. Mais algum recadinho, irmã Márcia, sobre esse
1: seus discípulos, vamos dizer a todos, a todas as nossas crianças, né? Não os empeçais das nossas crianças virem até Jesus, para que eles possam receber essa benção, esse cuidado, esse abraço, esse colo, como Jesus oferece, e também, como Jesus fez, colocar a mão na cabeça das nossas crianças e abençoá-las. Amém? Amém. <risos> Amém. É
0: Bom, 4 e 7 missionária, é, quinta que vem, então, a gente vai falar sobre outra linguagem de amor?
1: Isso mesmo, semana que vem nós vamos falar sobre palavras de afirmação, olha aí, para as nossas Bom. crianças. Então,
0: quinta-feira que vem, tá todo mundo convidado para estar com a gente aqui uh, no nosso Tarde Viva, a partir das três da tarde com a nossa querida missionária Márcia, e amanhã tem amanhã com Deus, missionária.
1: Isso, manhã com Deus, às 6 horas da manhã, até 7h30. E, e daqui a pouquinho, Nayan, daqui a pouquinho também, sala de oração, estaremos de, aí dirigindo a sala de oração, hoje às 18 horas. Então, convidamos todos para estarem orando também.
0: Fechou. E, irmão, um abraço para você, bom final de semana e até semana que vem aqui com a gente, viu?
1: Amém, tá Nayar. Um abraço, Deus abençoe. Receba aí o toque físico aí, Nayan.
0: Virtual, toque físico virtual.
2: É. <risos> Olá,
1: abraço.
0: Olá, entre pais e filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento
2: entre pais e filhos.